0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer und nach ungefähr einem Jahr kann ich heute auch mal wieder sagen, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn wie schon im Dezember 2020 zeichnen wir auch heute unsere aktuelle Folge von Carstens Corner in einer Videoversion auf. Wenn Sie uns also gerade, gerade in der Audiovariante hören und gerne mal einen Blick auf die Gesichter zu den Stimmen werfen möchten, dann schauen Sie einfach kurz in die Beschreibung der Folge, den Link zu der Videoversion stellen wir Ihnen dort ein. Im letzten Jahr war diese Videofolge ja unser großer Jahresabschluss. Das wird in diesem Fall nicht so sein, denn nächste Woche haben wir ja noch die EZB-Ratssitzung, die wir natürlich wieder in allen Details für Sie auseinandernehmen und bewerten werden. Trotzdem wollen wir heute schon mal versuchen, so ein kleines bisschen vielleicht in weihnachtliche Stimmung zu kommen, wollen so einen kleinen Jahresrückblick einmal starten und wollen natürlich auch ein bisschen vorausschauen auf das Jahr 2022, das vor der Tür steht. Das mache ich natürlich nicht alleine. Wir haben heute für Sie unser komplettes Team vom Economic Research der ING Deutschland versammelt. Und neben mir, mein Name ist Sebastian Franke, ist das zum einen die Inga Fechner. Hallo Inga. Hallo Sebastian. Dann ist das die Franziska Biel. Hallo Franziska.
1: Hallo Sebastian.
0: Und das ist natürlich unser Namensgeber, der Carsten Jeski Hallo Carsten. Hallo Sebastian. Hallo zusammen. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Economics Events und Entscheidungen. Machen Sie sich gemütlich, legen Sie vielleicht die Füße hoch, wenn Sie nicht gerade sich in einem öffentlichen Verkehrsmittel befinden. Gießen Sie sich einen Glühwein ein und lauschen Sie den Worten unseres Chefvolkswirts, der uns durch diese Folge führen wird. Dann die Bühne, Karsten.
2: Vielen Dank, Sebastian. Und nochmal Hallo zusammen. Ja, Gott, besinnliche Weihnachten haben wir nicht. Wir schauen ein bisschen zurück und wir schauen auch vor allem ins Jahr 2022. Für die Zuschauer, ähm, wie man hier sehen kann, die drei Kollegen haben sich richtig in Schale geworfen, bei mir ist doch ein bisschen mehr so, wahre Schönheit kommt von innen heraus. Wir können dann nachher abstimmen, wer besser ausgesehen hat in dem, in dem Podcast und in dem Video. Aber na, das mal zur Seite. Ich würde sagen, wir steigen sofort ein, weil wir wollen es nicht Ewigkeiten machen wie so eine Samstagabendshow, sondern wir bleiben bei unseren 30 Minuten und wir machen einfach mal zusammen jetzt diesen Rückblick. Was war im Jahr 2021 aus wirtschaftlicher, vielleicht auch politischer Sicht eigentlich, das Ereignis ähm, für uns zusammen, für uns im Einzelnen und äh, Franziska, vielleicht willst du einfach mal hier sozusagen loslegen und uns mal mitnehmen in, was war dein Ereignis, das würde ich das einzige Ereignis 2021, ähm, an das du dich am meisten erinnerst und was für dich auch am wichtigsten gewesen ist im Wirtschaftsverlauf.
1: Es ist, finde ich, für das letzte Jahr furchtbar schwierig, sich auf ein Ereignis festzulegen, weil es ist wirklich furchtbar viel passiert. Wenn ich mich jetzt aber entscheiden muss, dann fällt es mir fast relativ leicht, weil als wir letztes Jahr diese Videofolge aufgezeichnet haben, war mein Call für 2021 zu sagen, die Inflation wird schneller zurückkommen, als wir es aktuell vermuten, als es aktuell prognostiziert wird. Und die Inflation ist zurückgekommen. Sie ist mit großem Bums zurückgekommen. Ähm, und war ja wirklich auch das Thema, was uns komplett durch 2021 begleitet hat. Ähm, deswegen Rückkehr der Inflation ähm, mit all den Treibern, über die wir auch ganz ausführlich gesprochen haben, durchs ganze Jahr mein Thema des letzten oder diesen Jahres.
2: Was heißt dir, Christine Lagarde hätte eigentlich dich anrufen müssen, weil du diejenige gewesen bist, die eigentlich schon immer wusste, dass die Inflation im Jahr 2021 wieder wieder steigen wird?
1: Du sagst es, ja.
2: Denn doch, meine, solche, solche Rückblicke haben natürlich immer sowas wie ähm, Gespräche in der Kneipe, wenn die mal offen hat, über, über Börsen. Also man redet auch immer nur über die, über die, die möglichen Klasse-Tipps und Anlageentscheidungen, die man getroffen hat. Ich schaue jetzt mal so ganz kurz zurück und ich erinnere mich an noch den gesamtglobalen Outlook der ING-Volkswirte. Und die hatten, dachte ich, auch schon einen relativen Anstieg der Inflation da aufgeschrieben. Ähm, und ähm, über Sachen, so wie auch an der Börse, über die Anlagen, mit denen man komplett daneben lag, spricht man natürlich nicht so gerne. Lassen Sie es mal heute ändern. Ähm, mit welchem, welchem Tipp 2000, Ende 2020, fürs Jahr 2021, lag es denn so richtig daneben?
1: Ja, das gab es auch, aber auch zum Glück in dem Fall wirklich. Also wir haben letztes Jahr gesagt, ähm, es ist wahrscheinlich, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr irgendwie deutlich ansteigen wird, dass die starke Unterstützung in Form von Kurzarbeiten Anstieg der Arbeitslosigkeit nur ein bisschen verschleppt, wir hatten Sorge, dass wir am Arbeitsmarkt echt eine Krise sehen würden. Und man irrt sich nie gerne, aber in dem Fall wirklich schön, sich geirrt zu haben. Diese Krise haben wir nicht gesehen. Die Arbeitslosigkeit, die ist rückläufig. Genauso auch die Kurzarbeit. Auch gut, wenn wir da jetzt aktuell wieder einen Anstieg sehen dürften. Aber gut, damit lagen wir falsch, aber in dem Fall ganz schön, sich geirrt zu haben.
2: Ja, genau, da bin ich mit einverstanden. Das ist doch, da, da freut man sich, wenn man mal daneben gelegen hat. Ähm, Sebastian, du liegst natürlich nie daneben mit, dein, mit deinen Prognosen. Da hattest du dir, glaube ich, Ende letzten Jahres auch eine Prognose ausgedacht und ausgesucht, die schon relativ schnell deutlich werden würde. Da ging es doch noch um äh, die, die US-Wahlen und äh, die verbliebenen Senatorenplätze in, ähm, in, in einem Staat, weil mich gut erinnern kann. Ähm, was war denn für dich jetzt so das, das, das Ereignis, also das erste kleine Gefühl des Sieges Anfang des Jahres natürlich, als die Stimmen ausgezählt waren in den USA, darüber hinaus, so ein bisschen noch das, das große gesamtwirtschaftliche Ereignis für dich?
0: Ja, das eine große Ereignis ist vielleicht gar nicht so ein Zeitpunkt, an dem irgendwas stattgefunden hat, das war tatsächlich, würde ich sagen, die breite Ausrollung der, der Impfungen gegen Corona, die dann im Frühjahr und zum Mitte des Jahres in eine Fahrt aufgenommen hat, die ja doch ähm, vor allem natürlich viele viele Todesfälle und schwere Erkrankungen verhindert hat, aber uns ja halt auch erlaubt hat, den Sommer über mehr oder weniger normale wirtschaftliche Aktivität zu verzeichnen oder zumindest sehr viel dichter dran an Normalität, als wir es äh, für die rund zwölf Monate davor hatten. Und ähm, auf der anderen Seite zeigt sich daran aber auch äh, wieder ein, ein Problem, dass man, immer wieder beobachten kann, dass vielleicht so ein bisschen zu klein gedacht wird. Wenn ich mich erinnere, wie damals in der Anfangszeit nicht genug Impfstoff zur Verfügung stand, der dann rationiert und priorisiert werden musste, was letzten Endes daran lag, dass äh, die Unterhändler der EU da irgendwie um zwei oder fünf Euro pro Impfdosis äh, noch gefeilscht haben mit den Herstellern was am Ende vielleicht einen niedrigen, einstelligen Milliardenbetrag gespart hat. Und wenn man andererseits dagegen rechnet, was für volkswirtschaftliche Kosten uns erspart geblieben wären, wenn wir etwas früher, vielleicht nur ein paar Wochen früher, in der Lage gewesen wären, wieder zu einigermaßen normalen wirtschaftlichen Leben zurückzukehren, dann war das meines Erachtens keine besonders gute Abwägung.
2: Ja, das, das stimmt. Ich meine, das ist auch interessant, wie schnell die Zeit vergeht, ne? dass man solche Sachen auch wieder vergisst. Die, die Impfstoffknappheit, das ganze Falschen darüber, wenn mich noch erinnern kann, wie man da auch eigentlich darum geschlagen hat und gesucht hat, wo gibt es jetzt endlich diesen ersten Impftermin und äh, Ende, Ende des Jahres wird man eigentlich jetzt überschüttet mit, äh, mit Appellen, um sich endlich impfen zu gehen, während doch im, im Frühjahr das genau andersrum aussah. Ähm, ja, wo man Schlange stehen musste, wo man 100 Vers äh, verschiedene Telefonate führen musste, um irgendwo diesen, diesen einen Termin zu bekommen. Ich wenn mich erinnere, Franziska, du bist doch relativ weit gefahren für deine erste Impfung, ne, weil du irgendwas gefunden hattest. Ähm, ja, das äh, vergisst man dann auch wieder, wieder ziemlich schnell. Ähm, Sebastian, aber so der, der, der Tipp, mit dem du daneben lagst. Ähm, Hannover 96 steigt wieder in die erste Bundesliga auf. Könnte so einer gewesen sein, war es aber wahrscheinlich
0: nicht mal als Realist. Der Tipp wäre bestimmt nicht von mir gekommen, nein. Äh, dafür kenne ich diesen Verein doch mittlerweile lang genug. Nein, aber daneben gelegen habe ich tatsächlich auch, was äh, den Arbeitsmarkt angeht. Das war auch meine große Befürchtung, dass wenn diese Stützungsmaßnahmen auslaufen, die Kurzarbeit, die wir ja schon angesprochen haben, oder auch die äh, Aussetzung der Anzeigepflicht für Insolvenztatbestände, wo wir auch davon ausgegangen sind, dass das ähm, viele Probleme möglicherweise nur verschleppt hat und quasi Firmen am Leben gehalten hat, deren Substanz das eigentlich gar nicht mehr hergegeben hätte und die dann, dann eben über den Jordan gehen, sobald eben Insolvenztatbestände wieder angezeigt werden müssen. Das ist ja auch nicht so gekommen in dem großen Umfang. Und äh, diese Resilienz des Arbeitsmarktes hat mich sehr positiv überrascht und ist tatsächlich auch eines der Dinge, die mir von diesem Jahr 2021 dann doch sehr positiv in Erinnerung
2: geblieben sind. Ja, und letztendlich ist das wirklich äh, Kurzarbeit ne? und, äh, und Unterstützung ähm, der Regierung.
0: Ja, wobei man natürlich auch gesehen hat, jetzt kommen, kommen die Leute aus der Kurzarbeit zurück. Die Zahlen zur Kurzarbeit sinken deutlich und äh, die Leute gehen aber aus der Kurzarbeit nicht in die Arbeitslosigkeit, sondern kehren in ihre reguläre Beschäftigung zurück. Und wir haben tatsächlich parallel zu den Leuten, die aus der Kurzarbeit rausgehen, ja sogar sinkende Arbeitslosigkeit, zumindest äh, jetzt über die Monate Sommer und Her im Sommer und im Herbst zu Zeichen gehabt. Und wie gesagt, das halte ich also für ein, für ein sehr bemerkenswertes Zeichen, was eben diese Widerstandsfähigkeit dieses Arbeitsmarktes angeht. Ja, wir
2: hatten ja äh, auch in dem Jahr mal Analysen gefahren, auch mit dem internationalen Team, wo wir uns einfach nur die Bilanzen der verschiedenen Sektoren angeschaut hatten, also Unternehmenssektor, Haushalte und, äh, und Staat. Und ähm, wenn man sich das anschaut, dann erklärt das auch, warum letztendlich der Arbeitsmarkt so stabil geblieben ist, weil nämlich anders als nach der großen Finanzkrise oder nach der nach der euro nach der Eurokrise hier der Staat wirklich die ganzen negativen Folgen geschultert hat. Ja. Die die Bilanzen der, der Unternehmen als Gesamtes und auch die Bilanz der Haushalte als Gesamtes haben sich überhaupt nicht verschlechtert. Die haben sich teilweise sogar verbessert. Nur der, der Staat hat halt diesen Megaschock, diesen Mega-Schock auf sich genommen. Und das war dann letztendlich doch die Erklärung, warum ja, Unternehmen, Arbeitsmarkt so extrem stabil geblieben sind. Inga, für dich war es ja eigentlich nur so professionell ein halbes Jahr. Aber du hast natürlich auch beim, äh, beim, beim Kinderwagen schieben und äh, die Treppen hoch und runter äh, hieven nur über Wirtschaft nachgedacht und äh, die Nachrichten täglich verfolgt. Was war denn jetzt für dich so ein bisschen das, das, das größte oder bemerkenswerteste wirtschaftliche Ereignis 2021?
3: Ich fand, was man auch schön mit einem Bild natürlich unterlegen kann als größtes Ereignis, das ist das Festhängen der Ever Given, dieses Containerschiffes im Suezkanal im März. Einfach weil uns das einmal mehr gezeigt hat, wie fragil doch die globalen Lieferketten sind, dass wir da relativ schnell massive Engpässe ähm, uns entgegentreten. Wenn dann so ein in dem Fall riesiges Schiff stecken bleibt, dann werden ja noch zahlreiche weitere Probleme, was die Lieferketten betrifft, die uns das ganze Jahr über begleitet haben, die uns auch noch im nächsten Jahr begleiten werden, bis sie sich dann langsam auflösen. Also das fand ich schon enorm. Was man da anhand dieses Schiffes gesehen hat, der Suezkanal für zwölf Prozent äh, der globalen das ist, des Handels zuständig, also der, der geht da durch den Suezkanal, dann natürlich auch ähm, die chinesischen Häfen, die geschlossen wurden, was eine massive Auswirkung einfach ähm, dann auf die ganze, ähm, auf den ganzen globalen Welthandel hat. Das fand ich schon wirklich bemerkenswert und hat mich auch in meinen äh, arbeitsfreien Monaten äh, begleitet.
2: Du hast ja angeschaut, wie dieses Boot versucht hat, sich zu drehen und welche, 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 welche Kurven es versucht hat, um wieder freizukommen. Ähm, aber ich komme gleich noch zu der anderen Frage, bevor mich jemand fragt, weil das wäre genau eigentlich auch so mein Punkt gewesen, der das be bemerkenswerteste des Jahres 2021 war. Inflation konnte man, wenn man wollte, Ende letzten Jahres sehen. Ähm, ich denke, die haben wir auch gesehen, dass die kommen wird. Aber die 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 Lieferengpässe, die hatte wirklich in der Heftigkeit, also ich nicht auf dem Schirm und ich glaube, kaum einer auf dem Schirm. Mehr. Wir hatten damals noch vor einem Jahr ein bisschen gesprochen über die die Briten. Da haben, haben sich teilweise lieber lustig gemacht, weil dann war ja wieder das erste Jahr nach Brexit und dass dann die Briten vielleicht ein paar Lieferengpässe ähm, haben könnten. Aber es gab wirklich niemanden, der diese Heftigkeit von Mikrochips, ähm, Tretlagern für Fahrräder, Bremsbelege, Stahl, Magnesium, der also wirklich diese, diese ganze, die ganze Bandbreite gesehen hat. Und das ist für mich eigentlich das, das wirtschaftliche Ereignis des Jahres 2021. Ähm, wobei lagst du denn daneben, Inga? So, was ist denn nicht rausgekommen von den Erwartungen, die du Ende letzten Jahres hattest?
3: Ich habe mir nochmal die Folge äh, angehört, die Sebastian, du und ich vor meinem Mutterschaftselternzeiturlaub aufgenommen haben. Und ich war selber erstaunt, dass ich in vielen Punkten tatsächlich recht hatte. <lacht> Hat mich ein bisschen äh, überrascht.
2: <lacht> oh, noch so eine, super. Aber nur das, ist hier wirklich, nur, das ist wie
3: Champions Aber League. ich hatte gesagt, dass... Ähm, in Bezug auf die globale Reisetätigkeit, dass das im Sommer auf jeden Fall wieder stattfinden würde, europäisch und auch übersee, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Ähm, es war ja auch eingeschränkt möglich, aber dann doch nicht in dem Umfang, in dem ich das ähm, erwartet hätte. Also da lag ich doch ein bisschen daneben, ähm, dass die ganze globale Reisetätigkeit doch noch weitaus eingeschränkter war, äh, als ich das im letzten Jahr zu dem Zeitpunkt erwartet habe. Ja,
2: ja, vielen Dank. Also erstmal so liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, nochmal herzlich willkommen. Sie sehen ja wirklich das Dream Team des Economic Researches. Wir, wir wissen alles, wir sehen alles voraus. Das heißt, häufiger sich diesen Podcast anhören, ähm, besser zuhören, was unsere Aussagen und unsere Vorhersagen sind, denn wir haben immer Recht. Ähm, so, und da wir schon beim Thema sind, wir haben immer Recht, äh, würde ich sagen, dann bieten wir doch einfach mal den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach auch einen, einen Blick in die Zukunft. Ja, weil darauf können sie ja bauen. Denn äh, wie, wie wir wissen, Erfolge aus der Vergangenheit garantieren bei uns definitiv auch Erfolge in der Zukunft. Ähm, Franziska. Was passiert denn dann 2022? Worauf müssen wir uns einstellen? Welche, welche Prognose, die aktuell noch die wenigsten auf dem Schirm haben, wird Wahrheit werden im nächsten Jahr?
1: Tatsächlich, ob das jetzt die allerwenigsten auf dem Schirm haben, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber was meine Prognose für 2022 ist, betrifft im Zweifel oder betrifft die, die Entwicklung am Immobilienmarkt. Ähm, viele hatten... Während der Krise ähm, erwartet, dass die Hauspreise oder die Immobilienpreise sich ein bisschen abkühlen, dass die Krise vielleicht dafür sorgt, dass die Immobilienpreise ein bisschen fallen. Wir haben in der Vergangenheit oder in den letzten Quartalen und Monaten gesehen, dass es nicht passiert, es gab noch keine Entspannung. Und tatsächlich ist jetzt aufgrund dieser anhaltenden Lieferkettenstörungen ähm, Kampf gegen den Klimawandel, sind das alles Punkte, die dafür sorgen dürften, dass die Hauspreise auch im nächsten Jahr doch noch deutlich weiter ansteigen, also was den Immobilienmarkt betrifft, im nächsten Jahr auch noch keine Entspannung in Sicht. Das wäre meine Prognose fürs kommende Jahr.
2: Ja, das ist ja eine einfache. Das ist ja fast so wie Sebastian von einem Jahr. Da, 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 da muss noch mal ein, da muss noch einer mal nachgelegt werden. Was, was haben denn die, was ist denn das sozusagen die, die Außenseiterprognose? Also der, der Zuhörer, die Zuhörerin, der Zuschauer, die Zuschauerin, die jetzt denkt, Mensch, diesen Podcast, Carson's Corner, schaue ich mir an, weil die Leute haben immer recht. Ähm, was, also was erwarte ich jetzt nicht und wird trotzdem eintreffen? Weil Franziska Biel uns das jetzt heute mitteilt.
1: Okay, dann, dann gehe ich nochmal zurück, geh noch zurück zur Inflation tatsächlich und ähm, es gibt 10 ein Modell. nächstes
2: Jahr Inflation.
1: Oh, nee, nee. <lacht> nee so weit würde ich nicht gehen. Ähm, aber es gibt ein schönes Modell, was eben den, die Korrelation zwischen Arbeitslosigkeit und der Inflation beschreibt. Die Philips-Kurve wurde die letzten Jahre ein bisschen totgesagt, weil sie einfach super abgeflacht ist. Den Zusammenhang, den konnte man nicht mehr sehen dass eben mit einem ausgelasteten Arbeitsmarkt oder unter Vollbeschäftigung eine hohe Inflation einhergeht. Ähm, mein Tipp wäre jetzt, die Inflation, die bleibt auch noch länger hoch. Damit bin ich jetzt nicht so Außenseiter. Aber ähm, dass eben die Philips-Kurve tatsächlich zurückkommen wird. Dadurch, dass die Knappheit am, an Arbeitskraft ähm, eventuell doch deutlich länger anhalten könnte als ähm, als man es sich vielleicht aktuell wünschen würde, was dann eben auch dazu so, oder dazu führen wird, dass es deutlich mehr Lohndruck geben wird. Also Rückkehr der Philips-Kurve würde ich auch im nächsten Jahr sehen.
2: Okay, das Comeback der Philips-Kurve im Jahr 2022. Ich weiß nicht, war das nicht, nicht Helmut Schmidt oder so, der irgendwann mal meinte, dass die Deutschen lieber ähm, ein, ein Prozent mehr Inflation hätten als ein Prozent mehr Arbeitslosigkeit? Na gut, wenn wir mal raussuchen. Sebastian, wie schaut es denn bei dir aus? Welcher, welchen todsicheren Tipp fürs nächste Jahr kannst, kannst du uns allen mitgeben?
3: Hm.
0: Was hattest du gesagt? Etwas, was du nicht erwartest, aber was trotzdem eintritt? Ja, am wird? liebsten, am liebsten natürlich. Vielleicht der Abstieg von Hertha BSC? Ähm, du, du weißt ja
2: nicht, was ich erwarte. Der du Abstieg weißt ja nicht, was ich erwarte. Aber das, das wird nicht passieren. Also das, das ist einfach ein, ein Außenseiter-Tipp.
0: Okay, dann halten, das, dann halten wir das an der Stelle mal fest. Ähm Ansonsten denke ich, dass die Weltgemeinschaft es leider auch im Jahr 2022 oder zumindest über beide Teile des kommenden Jahres noch nicht schaffen wird, die Impfungen wirklich weltweit auszurollen, auch äh, für, für breite Bevölkerungsschichten, gerade in den Entwicklungsländern und anderen halt stark beförderten Ländern. Und das heißt, dass wir dem Coronavirus auch weiterhin reichlich Raum für die Entwicklung allerlei möglicher Mutationen bieten werden. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Omikron-Variante des Virus, die aktuell ja die Nachrichten beherrscht, leider noch nicht das Letzte sein wird, dass wir von Corona gehört haben werden. Und das wäre mein Tipp für das Jahr 2022, dass wir uns dann nochmal mit einer weiteren Variante rumärgern müssen, die uns auf die eine oder andere Weise nochmal neuen Ärger bereit okay. Und wir das natürlich dann auch in der wirtschaftlichen also
2: Entwicklung ein bisschen more, more of the same, was Corona betrifft. Aber lang, lang, langsames Ab- oder Weg-Ebben? Die spanische Grippe
0: hat vier Jahre gebraucht, bis man sie hinter sich hat.
2: Ja, okay. Aber da hatten wir natürlich auch weniger Impfstoffe. Also du sagst, eigentlich sagst du jetzt, wir brauchen vier Jahre, wie die spanische Grippe. Bis Corona aus, sich aus unserem Wortschatz Uff. verabschiedet hat.
0: Das wäre dann, wenn wir auf die ersten bekannten Fälle schauen, das Ende von 2023 ungefähr. Und ich glaube, das könnte irgendwann hinkommen, ungefähr hinkommen, dass zum Ende des Jahres 2023 in der Punkt erreicht ist, wo wir uns tatsächlich wirklich keine Gedanken mehr darüber machen okay. müssen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Auch wenn das tatsächlich pessimistischer ist, als es momentan viele okay, Leute sehen.
2: Gut, ein interessanter Call haben wir festgehalten. Ich würde gegen beide setzen, sowohl härter als auch Corona. Das äh, verspricht dann viel Gutes äh, für die die Weihnachtsfolge 2022. Ähm, Inga, jetzt mal auch hier mit einem richtigen, ähm, ähm, wirklich News machenden Call für 2022. Was haben wir jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber was werden wir nach deiner Aussage ab sofort zwölf äh, Monate auf dem Schirm haben?
3: Was ich wirklich spannend finde, ist, ob nicht das Ganze, die ganze Nachfrage, die wir aktuell haben, die Lieferschwierigkeiten, ob das nicht auf einmal in so ein Überangebot umschlägt. Also es werden Fabriken gebaut für die für die ähm, Chips, ähm, Fachkräfte sind Mangelware, ähm, wir haben eine wahnsinnige Güternachfrage, die Güter kommen nicht an, die Orderbücher sind voll. Aber wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht gibt es einen konjunkturellen Abschwung, ähm, die Leute bestellen einfach nicht mehr so viel, die Sachen sind ja schon bezahlt, sie müssen nur noch geliefert werden. Wenn wir hier auf einmal doch so einen Einbruch sehen würden, oder vielleicht nicht mal einen Einbruch, aber eher so ein Abflachen, ne, dass das ähm, auf einmal ähm, Angebote nach wieder, wieder zum, zum Einklang kommen, ähm, dass es dann vielleicht auch wirklich zu viel Angebot gibt, in dem Sinne dann auch die Inflation, im Zuge dessen auch die Inflation dann vielleicht wieder auch ähm, weniger wird. Ähm, das das finde ich wahnsinnig spannend, ob das nicht vielleicht ähm, eintreten könnte und das vielleicht auch noch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Einfach weil wir sagen, okay, Lieferschwierigkeiten normalisieren sich langsamer, äh, Güternachfrage bleibt gut, Arbeitsmarkt bleibt robust, äh, die Unterstützungsmaßnahmen sind nach wie vor da. Und deswegen hat das keiner auf dem Schirm, wenn es dann auf einmal in die Gegenrichtung umschlägt und wir dann eben mit diesem riesengroßen Überangebot konfrontiert sein werden.
2: Und bist du dir sicher, dass wir das jetzt schon mitnehmen sollen oder dass wir uns lieber den Podcast in zwei Jahren äh, nochmal anhören müssen, wie, wie du es davor auch schon gemacht hast, um eigentlich dann Ende 2000, sind wir dann 2023 zu sagen, jawohl, die Inga Fechner hatte recht, nur es hat eine Weile gedauert, bis die ganzen Mikrochips-Fabriken halt wirklich liefen. Und äh, vielleicht war es erst Anfang 2023, dass wir in diesen Mikrochips baden konnten und dadurch dann die ähm, einfach erst deutlich ein Überangebot gab. Aber du sagst wirklich, das passiert 2022 schon.
3: Ja, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich ist es eher ein Thema für 2023. Aber ich wollte jetzt hier mal so einen richtig schönen ähm, Call machen, den man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Aber ja, wahrscheinlich äh, wird uns das eher 2023 beschäftigen, auch was ich denke, so ein bisschen Inflation, dass sie doch wieder sinkt, auch auf strukturellen, aufgrund von strukturellen Faktoren sinkt. Ja, auch unser Japanifizierungsthema, das würde ich auch ungern abschreiben. Auch nicht unbedingt ein Thema für 2022, aber auch 2023.
2: Spätestens. Aber was ist denn mit der Ampel und den ganzen Investitionen, die jetzt kommen? jeweils einer in der Runde ja schon seit Jahren da, da darum ruft und bittet und bettelt, dass eigentlich die Investition kommt. Und jetzt kommen die und dann, dann, dann sagt das Dreamteam von ING, dass, dass es doch nur nicht, nicht, nicht mehr reicht als Japanifizierung.
3: Na ja, zumindest strukturell möchte ich mich noch nicht ganz von diesem Szenario verabschieden. Also ich finde das nach wie vor ähm, spannend, was wir da aufgemacht haben und es ist ja auch eher so eine längerfristige Geschichte, ähm, Investitionen hin oder her, ähm, ne, deswegen auch diese Nachfrage, ich sehe jetzt auch tatsächlich nicht, dass sie im nächsten Jahr großartig einbrechen wird, ähm, aber ähm, auch trotz Trotz Ampel ähm, bin ich noch nicht bereit, äh, äh, dieses Thema ähm, ganz ad acta zu ja, legen.
2: Gut. Ich meine, die, die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen werden hier deutlich Zeuge von, ähm, von bevorstehenden Diskussionen innerhalb dieses Teams. Ähm, ich werde deutlich meine Kollegen noch ein bisschen überzeugen müssen von, äh, von von meiner Meinung. Aber wir sind halt offen tolerant, wir akzeptieren auch andere Meinungen. Ähm, <lacht> ähm, nein, ich, ähm, ich muss sagen, ich persönlich gehe davon aus, dass... Ähm, mein Call für 2022 wird sein, dass Deutschland zurückkehrt als ähm, Wachstumseuropameister. Ähm, ich kann nicht anders, ich muss auch konsistent bleiben, dass wenn jetzt die ganzen Investitionen kommen, dass das deutlich positiv ist für das äh, Wirtschaftswachstum, dass wir mindestens zwei Jahre sehen werden mit einem, mit einem sehr starken, ordentlichen Wirtschaftswachstum ich ähm, denke, dass die Inflationsrate zurückgehen wird. Ich bin auch, finde auch die Geschichte über ein Überangebot sehr interessant. Fürchte aber, dass das eher eine 2023er Geschichte sein wird als, als 2022. Und denke, dass daher ähm, die Inflation abnehmen wird. Das ist auch kein schwieriger Call, wenn wir auf 6% stehen. Ähm, aber es wird ganz knapp werden, ob wir in Deutschland überhaupt die 2% im nächsten Jahr wieder erreichen werden. Vielleicht bleiben wir leicht drüber. Und ähm, mein anderer Core, das finde ich sehr nett von euch, dass ihr mir den übrig gelassen habt, dass ich noch was zu den Notenbanken sagen darf, ähm, ist doch, dass wir eine, eine erste EZB-Zinserhöhung zur Jahreswende 2022, 2023 sehen werden. Also, ja, nee, das erwarten doch alle. Ich würde sagen, nee, erwarten nicht alle. Ich habe mich vorhin nochmal geschaut. Ähm, aktuell sind wirklich die die Erwartungen der, der Analysten eher beim Sommer 2023 und ich denke, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass die EZB eher mit diesen ersten zehn Schritten kommen wird. Das wäre jetzt so meine, meine in, in aller, aller Kürze, die die Calls für 2022 Vielleicht Abschließend noch ähm, letzte Runde, drei Runden haben wir hier gehabt. Und jetzt würde ich mit der Bitte um, um kurze Antworten. Ähm, ja, Wir haben den, den Mega-Call fürs nächste Jahr gehört. Ähm, aber jetzt, wenn ihr euch was wünschen könntet, was wäre dann der Wunsch, Fürs Jahr 2022. Franziska, dein, dein wirtschaftlicher Wunsch. Ja, ähm, was, was würdest du gerne sehen, von dem du denkst, ist vielleicht nicht wahrscheinlich, dass es passiert. Aber wenn du es dir aussuchen könntest, was sollte dann passieren?
1: Das ist leicht. Wir haben uns dieses Jahr das Thema Ungleichheit am Arbeitsmarkt angesehen, haben gesehen, auch in Deutschland herrscht eine relativ große Ungleichheit am Arbeitsmarkt, insbesondere in den Sektoren, die jetzt auch von der Pandemie besonders getroffen wurden. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das, dass jetzt eben durch Erhöhung des Mindestlohns oder auch vielleicht sogar durch den Fachkräftemangel ähm, diese Ungleichheit sich zumindest minimieren wird im nächsten Jahr.
2: Okay, schöner Wunsch. Sebastian, bei dir, außerhalb des Fußballs.
0: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass ich mit meinem Call, den ich eben gemacht habe, falsch liege und wir Corona doch sehr viel früher zu den Akten werden legen können, als ich es derzeit befürchte. Wie gesagt, ich bin da nicht allzu optimistisch, aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre selbstverständlich das.
2: Und Inga, zu guter Letzt, dein Wunsch fürs Jahr 2022?
3: Die volle Investitionsoffensive in äh, Straßen, in Bildung, in Schulen, in Digitalisierung, dass das wirklich kommt. Das wäre schon mein Wunsch. Und das
2: war schnell. Ja, muss ich auch noch einen Wunsch haben fürs Jahr 2022. Ähm, mein, mein Wunsch wäre, dass wir keine geopolitischen Konflikte bekommen. Ähm, wovor ich ein klein bisschen Angst habe, dass wir sozusagen, und das hat natürlich auch immer wirtschaftliche Folgen ähm, oder ähm, wirtschaftliche Auswirkungen. Äh, ich habe ein bisschen Angst, dass wir um die ganze Debatte Energie, Energiekosten, ähm, woher kommt auch die Energie in Europa, dass wir da, ähm, ob das nun Richtung Russland ist, ob das auch in Asien ist, ähm, ein deutliches Risikopotenzial haben und ich wünsche mir, dass ich ähm, dass das nicht eintreten wird. Das ist so ein bisschen so ein schöner frommer Wunsch zu Weihnachten. Ja, das passt ganz gut zur besinnlichen Zeit. Ähm, ja, Friede für alle, das, ähm, aber vor allem um, um, um des, des, des wirtschaftlichen Friedenswillens. Ich würde sagen, wir haben fast eine halbe Stunde geschafft. Ähm, Sebastian darf definitiv die letzten Worte machen, weil darauf wartet jeder. Ähm, aber erstmal von meiner Seite aus allererst einen ganz großen herzlichen Dank an unseren Produktionsleiter, Regisseur, den Andreas, ähm, den halt hier niemand sieht, ähm, aber der wirklich ähm, dieses ganze Ding jede Woche wieder fliegen lässt. Von daher herzlichen Dank. Und ähm, auch an euch drei, ja, was die Zuschauer nicht wissen und was sie leider auch nicht sehen werden. Wir werden versuchen, uns noch einmal live zu treffen, was wir halt dieses Jahr kaum geschafft haben, aber vor Jahresende gibt es nochmal das Live-Treffen und da werden wir dann nicht nur diese Folge analysieren, ja, sondern werden vielleicht schauen, ob wir noch andere bessere Calls fürs nächste Jahr haben, die wir dann im nächsten Jahr in unseren Podcasts mit Ihnen, mit Euch teilen können. Ähm, von meiner Seite aus vielen Dank fürs regelmäßige Zuhören, fürs jährliche Zuschauen und ähm, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis ins nächste Jahr und jetzt wieder Sebastian, the floor is yours. Ähm, Deine letzten Worte.
0: Ja, vielen Dank. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so ein gutes Zeichen ist, wenn jeder auf die letzten Worte des Podcasts wartet. Aber ähm, ja, danke natürlich auch an euch alle. Zum einen für die interessante Folge heute, zum anderen für die Zusammenarbeit im ganzen letzten Jahr. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, heute und das Jahr über. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, danke an Angela Merkel für eine lange Amtszeit, der vielleicht die großen Visionen so ein bisschen abgingen, aber in der ich mich gerade im Blick auf die äh, Vergleichswerte in anderen Ländern doch im Großen und Ganzen ganz gut regiert gefühlt habe. Und äh, damit bleibt nur noch zu sagen, lassen Sie uns immer wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder auch mal nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Wenn Sie Kritik haben, Anregungen, Themenvorschläge, immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Und wie jedes Mal geht auch dieses Mal, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss und alles Gute für die Feiertage.